0: Alô, alô, meus amigos e amigas, companheiros de viagens intergalácticas, felinas. Como vão vocês? Tudo bem? Passamos aí uma semana sem nosso queridíssimo gato com chapéu de alumínio por questões de saúde mental, mas agora que a saúde mental está um pouco mais saudável, voltamos para esse maravilhoso espaço de confraternização com minha querida amiga Leila Kelly. E
1: aí, gente? Hoje eu prometo tentar falar um pouquinho mais devagar, porque da última vez eu realmente achei que eu tava falando um pouquinho rápido demais. Se eu estou certa, mandem um joinha, se eu não tiver também, não mande. É isso aí, gente. Sejam bem-vindos. Vamos falar um pouco.
0: Se tá Leila lá. Kelly está errada, eu não quero estar certo. <risos> se preparem ah. para esse episódio. Esse turbilhão de emoções, essa montanha russa de assuntos completamente desconectos. Quando eu estava... é... Nesse momento sem internet, eu fiz o quê? Eu pensei, porra, vou ler, vou fazer atividades culturais, vou meditar, praticar yoga, lavar a louça. Não <risos> tinha nem louça para lavar, porque, porra, hoje eu fiz uma faxina de responsa. Sucesso? Pô, esse é o, o resultado do remédio. <risos> Valeu, psicotrópicos. E aí... Eu pensei vou que revisitar coisas do meu HD e lá no meu HD tem um seriado chamado True Detective e esse Nossa! seriado é monstruoso
1: sei qual é eu nunca assisti mas eu sei qual é bicho eu adoro seriados policiais assim, essas coisas eu adoro
0: e é assim é um negócio que para mim é uma obra prima uma obra de arte assim, é... talvez aí Críticos me questionem, me xinguem, queimem meu corpo em praça pública, mas pra mim é a maior. A primeira temporada de True Detective é uma das maiores, talvez a. Fica ali empatado com sopranos em melhor narrativa audiovisual seriada do universo, já feito por mãos humanas.
1: Porra! <risos> Enalteceu, hein?
0: Bicho, é muito foda. O Matthew Magona, tem que entrar na minha casa e engravidar a minha irmã. Eu não tenho irmã, mas fica aí.
1: Minha filha assim, velho. Caralho. Eu nunca vi essa série. Nunca vi. Mas sempre vejo, assim, tipo... Sabe, passa, vai passando, assim. Uhum. Sempre vejo, mas nunca vi. Bicho. Sempre vejo, mas nunca vi.
0: Veja, eu sei que, tipo... Muitas pessoas falam isso aí. A segunda temporada é meio louca, mas tem uma Rachela Ali, que é aquele homem maravilhoso, né?
1: Cara, eu sou péssima de novo. Não precisaram olhar. Quem
0: é essa pessoa? O Rachela é... Ali é aquele cara de. Ali. Moonlight. Sabe? Ai, não. Ele é muito
1: maravilhoso. Ele, eu
0: acho que ele faz também o Cotton Mouth do. Demolidor. Demolidor? Ah. Não, não é Demolidor. É Demolidor?
1: Si é sa... Ele fez cs si é Adoro assim.
0: é. Hoje em dia, a pirataria tá mais ali na região da Somália, né? Mas ligada. Mas o eu...
1: então, eu sou o zero à esquerda. Ai, pra poder fazer isso. Ai, gente. Não tinha mão na cara. É, pra fazer isso. Eu sou horrível pra baixar coisas.
0: É, acontece, acontece. Eu também, eu... Depois que os streamings aconteceram, eu parei de baixar coisas, assim, de uma maneira geral, até sim, sim. jogo, assim, que eu baixava com frequência, ficava jogando sozinho, eu parei,
1: parei. Sabe o que lá. é muito doido? Quando a internet começou, né, que a gente baixava é, música e tudo mais, tal, tipo era um dos lugares mais anárquicos da vida, assim, né? Você podia baixar as coisas de graça e tudo mais, muito doido, não sei o quê. É. E aí o advento da internet também nos trouxe... <risos> Nos trouxe pra esse lugar que a gente paga absolutamente tudo! A gente paga pra guardar as nossas fotos, a gente paga pra, pra ouvir música, a gente paga pra ver filme, a gente paga tudo! Você não consegue nem gravar uma fita, sabe? Nem botar num pendrive, assim, tipo...
0: Eu tenho um amigo que baixa tudo, assim, e ele tem uma biblioteca de músicas muito organizadinha com uh, a arte das capas e tal. Apesar... E ele não ouve nessa biblioteca. Ele só ouve <risos> pelo serviço de streaming, né?
1: Nossa, eu já joguei fora um monte de... Um monte de música que eu tinha salvo aqui o dia desse. Eu tinha um pendrive cheio, tipo assim, coletânea dos Beatles, coletânea Aerosmith. Colet... Tipo, tinha muito, tinha tudo, essas coisas. Mas eu falei, bicho... Faz o menor sentido mais ter um negócio desse, sabe? Aí eu falei.
0: Nós falamos sobre isso já, mas esses dias... Esses dias não, ontem. Eu senti um cheiro de bala. Forte. Mentira! Nossa, muito!
1: Cara, você falou com a sua amiga? Não. não. Ah. Eu achei que você
0: fosse
1: trazer informações.
0: Eu tem tempo que eu não falo com ela e eu fico um pouco... Você tem isso com amigos que tem tempo que você não fala? Porque eu fico meio é... receoso de falar com aquele amigo só por conta de uma situação do tipo, ah, me ajuda aqui nisso. Sendo que tem tempo que eu não falo e, sei lá, me parece me um... Trevo.
1: Eu entendo, mas também, às vezes, é uma forma de retomar contato, né? Não é que, tipo assim, se você de fato não quer... Tipo assim, vamos dizer, você tem um amigo que você sofre, só que fala com ele mesmo porque você precisa desse favor. Ou é uma pessoa que tem muito tempo que você não vê, ele está afim de tipo, falar e pode ser um desculpa para falar.
0: Eu tenho medo de fazer... Ter uma, sei lá, uma visão utilitarista dos amigos, sabe? Ah, acho
1: que não, velho. Que... Eu entendo o que você estou falando. Eu... Entendo. Mas é isso que eu tô falando. Se for um amigo, assim, você, tipo, pô, tem muito tempo que eu não falo saudade dele, assim, vou perguntar pra ele. É bom que é um gancho pra continuar se falando, sabe?
0: Verdade. Isso é uma verdade. E tem e se você... ah, não, tá pode bom. falar, pode falar.
1: E se você for falar com um amigo só por causa de favor, já não é amigo, né? Aí você faz favor mesmo. Então, tipo...
0: Eu acho engraçado. De vez em quando a gente que me procura, tipo, Aleatoriamente, 300 anos que eu não vi, e aí, cara, beleza, como é que vai, não sei o que, a é quarentena, então, você pode ver isso aqui pra mim? <risos> aí eu vejo, eu sabe, não tem problema de ver, mas acho um pouco estranho.
1: Pode ser, é, mas é, pode
0: ser um pouco estranho mesmo. E tem um vai. negócio, cara, assim, que eu acho estranho também no contato internetico geralmente. Sei lá, não sei se, é, se isso se restringe a internet e tal, mas quando você liga ou manda mensagem para a pessoa e você fala: e aí, cara, beleza? Tudo bem? Como é que vai? E o cachorro? E a família? E a plantação? Você está bem? Como é que vai? A casa? Parará, prerê, prerê. Aí, tipo, você. Mas faz esse preâmbulo todo só pra chegar no fim, e falar assim, então, preciso de sua ajuda numa parada? <risos> Sabe, eu fico, pô, mano, por que você não me pediu logo no começo? Fala, pô, bicho, tô precisando da parada aqui. Você não tá interessado é. na minha vida, né? Você só quer...
1: <risos> ah, sei lá, eu tô meio
0: trouxa pra essas coisas.
1: Quando alguém faz isso comigo, eu falo de boa, assim. Eu, sei lá, não sei. Eu sou um pouco trouxa, confesso. Eu sou bem trouxa, não é? Eu preciso falar a verdade.
0: Mas... foda é, Eu não vejo problema, não, sacou? Tipo, é, é. Não, não é uma parada que vai me irritar. Eu conheço gente que se irrita com isso. Sim. Mas não é uma parada que vai me irritar. ou Pô, sei lá. Eu geralmente... Pergunto às pessoas como elas estão. Porque eu sinceramente quero saber. Mesmo que depois eu vá entrar em outro assunto. Que seja um assunto de utilidade, assim, né?
1: Uhum. Mas
0: eu quero saber. Sabe? Eu quero... Tem um grande amigo chamado Acácio, que é um amigo da faculdade. A gente se aproximou muito na faculdade, se via todo dia e tal, não sei o quê. E a gente pensa muito parecido em muitos aspectos. E nos aspectos que a gente pensa de diferente, a gente pensa diametralmente diferente, assim. É... Sim. É muito engraçado, mas é um amigo querido. E a gente não tem muito o hábito de se falar. Mas é quando a gente se liga... Pô, eu quero saber uma parada que ele sabe, quero pedir uma ajuda pra ele isso acontece muito, porque ele é um cara muito sagaz aí eu ligo pro Acácio para pedir essa ajuda assim, necessariamente, uhum. ele não se importa nem um pouco, mas a gente fica uma hora e meia conversando, sabe, sobre a então, ele... mas é
1: isso, né, tipo, porque tem diferença eu tenho amigos meus que tem tempo que a gente não se fala mas se eu precisar de um favor, eu chamar lá ela não vai achar que eu tô indo só por causa de de favor, né, igual você tá falando eu acho que depende muito da pessoa, né se é um amigo muito próximo, eu acho que não, essa barreira não existe mais, sabe?
0: É, eu acho que você tem razão. Inclusive, eu vou contar um segredo do Acácio aqui.
1: Pronto, vou contar um segredo aqui para algumas pessoas ouvirem.
0: É, vou contar um segredo do Acácio. O Acácio, ele gosta muito de trilha. Ele faz trilha com a esposa dele e tal, vai na, nas florestas aí, no meio da Serra Caxaba, vai nas montanhas. Eu o Acácio tem um negócio que eu acho particularmente genial, que quando ele vai postar no Instagram, por exemplo, uhum. ele tipo, vai postar uma foto dele e a esposa na floresta. Aí ele pode tipo, em Domingos Martins, região serrana do Espírito Santo. Uhum. Aí ele marca o uh, um local, tipo, Floresta Negra, Cordilheira da Alemanha. <risos> e aí fala... E, e aí coloca na legenda Nossa, muito legal quando nós visitamos A floresta da Alemanha tipo, Conta da viagem que ele fez Pela floresta da Alemanha, sacou? Ah, meu Deus, conta do sonho Que ele e, teve bicho, É muito engraçado, eu morro de rir Tem gente, caramba Vocês estão ricos, hein, viajando não sei quê. Ele não desmente Ele não desmente Ele não desmente foi muito maravilhoso sim. E aí eu e ele fizemos um combinado. Ele falou que quando ele for viajar para fora do país, tipo, uhum. dá um exemplo idiota, quando ele for, se ele por um acaso for para Inglaterra e ele tirar uma foto na frente da Catedral de Westminster assim. Uhum. Ele vai marcar Itaguaçu e escrever <risos> Muito legal a nossa viagem para Itaguaçu. Que bom que conseguimos <risos> Ver, fazer uma visita à Igreja Matriz. <risos>
1: Velho, eu, igual, quando foi, aconteceu uma situação. É. Tem um, um Instagram que é tipo assim, conheça Guriri
0: Sabe uhum. o Guriri
1: uhum. São Mateus? Aí tem tipo um, um Instagram. A gente morre de disso até hoje. Tem um casal, um casal de grandes amigos nossos, o Thiago e Vanessa que moram lá. E aí eles mandaram pra gente uma publicação que eles fizeram. É tipo assim, guriria é muito linda. tipo, tinha um cara com a mão esticada assim. É, tipo assim, você tira uma foto da sua mão esticada meio que tipo assim, olha que maravilha de cenário, sabe assim? Não um sei, gesto. mas. <risos> um gesto, tipo assim, como se fosse mostrar algo pra alguém, tipo, olha. Aham, uh
0: -huh. entendi. Sabe? Já.
1: E aí, tipo, no fundo, era tipo uma cadeia de montanha, linda, tipo, assim, um negócio assim, meio, parece que tem que ser sei lá, velho, no interior da, da, da Noruega, sacou? <risos> e aí, tipo, guririnha, muito maravilhoso, vem a conhecer. <risos> e a gente gastou muito nisso, que era muito maravilhoso, porque, cara como assim, os gurelinhos eram de praia, nem
0: se conhecem. <risos> a neve, né, igual essa galera que tava fazendo aí, né, neve, nossa, muito legal conhecer a Paraíba. <risos>
1: É, que foi aquele idiota daquele cara lá, é. né? Vamos falar sobre mamilos, então.
0: O podcast mamilos, né? Gosto Não. muito.
1: Não, cara. Aquele, aquela criança que falava que mamilos são polêmicos... Eu sei. Ah,
0: eu só quis causar.
1: Você está causador hoje.
0: Hoje eu tô, hoje eu tô. Mas, eu, foi o que eu te falei: são os psicotrópicos, cara. Eles estão agindo, fazendo a minha mente ficar mais tranquila. E isso por, é bom, isso é bom. Foram duas semanas de. Uh, foi foda, cara. né? Depressão, cara. Depressão, depressão foda. É foda, cara. Porque você não sabe onde você tá, pra onde você vai, o que, que, que tá acontecendo, tudo é ruim. E é foda porque a minha depressão, especificamente, ela acontece em comorbidade com uma outra, um outro distúrbio chamado distimia. então o que é eu que é distimia? distimia é, o pessoal chama de síndrome do mau humor. Não quer dizer que é um mau humor qual vai passar o Carro da pizza?
1: Carro da
0: pizza? É, não é só um carro que fala, venha conferir nossos deliciosos sabores. Vou porra nenhuma quarentena, filha da puta. Pô, vou conferir sabor de nada? Você tá ficando doido? Mas aí, é, distimia é esse distúrbio conhecido como a síndrome do mau humor, mas não é um mau humor de ranzinza, ou o cara vai ficar, sei que, é mau humor de humores ruins, no meu caso se caracteriza como tristeza. Então, como eu tô mais ou menos sempre na frequência mais baixa, assim, sempre mais ou menos triste uhum. A minha depressão, nos picos de depressão Os picos são os vales, né? Quando a minha depressão tá mais é, aflorada, ela se caracteriza como raiva Então eu vou ficando muito puto com as coisas Eu vou querendo socar a parede, sabe? Eu fico, ah, Entendi Revoltadíssimo E aí qualquer coisa pequena Cara, eu fui sentar, não sei se isso acontece com você você é uma pessoa pequena, né? Sou. É, é, mionzinha, como diria a vovó. Mas minha roupa agarra em todos os lugares. Tipo, eu passo por uma porta e minha, minha camisa agarra na maçaneta. Isso é uma coisa que acontece com muita frequência comigo. Tipo, a, a bermuda agarra na quina da mesa. Sei lá. E aí eu fui sentar na cadeira aqui do computador, o bolso da bermuda, e uma bermuda que eu adoro, que André me deu, um beijo meu amor. É, o bolso agarrou no braço da, da cadeira e rasgou a bermuda. Caralho, velho. E tipo, uma coisa idiota, né? Um rasguinho na bermuda. Mas eu fiquei tão puto, mas tão puto. Que eu queria tirar a bermuda e sair correndo pelado pelo bairro, de raiva, sei lá, e aí essas coisas acontecem, coisas pequenas me deixam muito nervoso, muito putão da, da vida.
1: Entendi, você, tipo, é, reage a mais do que deveria. Uhum,
0: uhum. Eu tava dando exemplo pro pessoal de como é que a depressão se manifesta em mim, e é como se fosse, como se minha pele ficasse sensível Sabe quando a pele tá sensível, você fica muito Sei. no sol e queima? Sim. Eu tava falando desse esse mesmo sentimento, só que no cérebro. Sim. A minha cabeça tá sensível. Eu tô... Qualquer estímulo, para o bem ou para o mal, me, me provoca reações extremadas.
1: Ah, eu boto fé, mas é, isso, é mais ou menos isso mesmo, assim. É, quando eu tive minhas crises, eu, não, eu acho que foi, foi um pouco mais voltado para um... Sei lá, velho, eu era muito. Eu ficava, sei lá, eu não tinha vontade de fazer nada, nada, de nada, de nada, assim. É, eu acho que. Então, assim, pra mim, mesmo que essa sensação exista, assim, é, eu não sentia, sabe? Eu sabia que tava doendo, mas não sentia. Uhum. É, foi muito doido, assim, também, esses períodos. Foi ruim, isso, né? É ruim esse negócio aí,
0: né? Ah, é ruim, cara.
1: Comentou é essa porra,
0: velho.
1: <risos> Cara, pra quê?
0: Qual a necessidade? Será um que eu tava
1: lembrando que hoje eu preciso falar devagar? Hoje? Porque né? da última vez, eu achei que você tinha adiantado a minha voz.
0: <risos> Foi verdade.
1: Juro. Eu achei, falei assim, gente, por que, que será que tipo, tinha muito conteúdo? Aí o Wing resolveu
0: acelerar a <risos> minha
1: voz. E aí agora eu tô lembrando que eu preciso falar um pouco mais devagar.
0: Mas você não fala rápido, cara. Não,
1: não. Eu acho que não. Só apenas o motivo de você começar a ouvir um podcast e falar assim: gente, colocaram 2,0 aqui de velocidade <risos> na minha voz.
0: Eu, sinceramente, não acho que você fale rápido de uma maneira geral, assim, por, por esses nossos maravilhosos contatos imediatos de terceiro grau aqui.
1: Eu acho que sim, mas <risos> qualquer coisa você me, você me segura, assim, você fala: é, senhora. <risos> A senhora eu poderia falar um pouquinho mais devagar?
0: A senhora poderia estar falando mais devagar, por favor? <risos> e aí eu tava lá, bicho, deu tudo errado. Eu te contei essa história, Leila Kelly: deu tudo errado naquele Réveillon. Tudo errado. E assim, Não, eu fui pra acampar. Hum. Camping, né? Obviamente. Ah,
1: essa história é excelente, eu acho que você contou no aniversário do Braz pra mim essa história
0: Mano, eu fui pra acampar, deu tudo errado, o camping era um horror, era assim, não, tava, não tinha como arrumar barraca Porque era areia, e a minha namorada da época, a Carol, ela ficou muito revoltada com isso A gente tem que arrumar um lugar pra dormir, senão a gente volta Eu falei, caramba, a gente
1: já tá aqui. E agora, e agora? Revés para fil.
0: O que eu vou fazer sem reverso para o Tudo deve estar mais ou menos 60 bilhões de reais. Que... O que, que eu vou fazer nesse lugar? E aí a gente achou uma pousada e deu certo. Falei, ufa.
1: Mentira, vocês são muito cagados. Cara, a gente
0: achou uma pousadinha vagabundinha, tipo a 50 metros do camping, e pagamos o valor do camping. assim. Nossa, que ódio! Com ventilador, vou te dizer. Foi, muito, foi muita sorte. E aí, em determinado momento, os brothers falaram assim... Não, eu lembro, inclusive... Cara, eu lembro perfeitamente desse Réveillon. Eu vou te dizer que data que foi, cara. Porque eu lembro de um acontecimento. Nesse Réveillon, eu ia trabalhar. Eu estaria no plantão. E alguém falou bem assim... Ah, não. Pega o Réveillon pra mim, que eu pego... Eu pego o Natal pra mim, que eu pego o Réveillon. Que eu preciso fazer alguma coisa no Natal. Parará, perere. Eu falei, beleza eu não tinha muito é, é, tipo, não tinha muita preferência de feriado nesse negócio de escala então eu pegava qualquer qualquer coisa Pô, quem quisesse trocar eu trocava faz, e, é, né? numa boa numa super boa e aí essa galera falou isso para tipo, ah, troca aí comigo não sei o que foi claro por que não troco numa boa troquei Aí aconteceu isso, foi em 2016, olha isso, 2016.
1: 2016?
0: Foi, o Réveillon não tem
1: quatro anos.
0: É, de 2015 para 2016. Ah. E aí, tipo, eu falei, beleza, troco, e aí fui pro Réveillon e em cima da hora, por isso que a gente ia ficar num camping, tava em cima da hora, não tinha conseguido nada, blá, 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 beleza, show. Aí chegou nesse camping, era um desastre, aí a gente conseguiu essa pousadinha. Chegamos na pousadinha, eu fui mexer na internet qualquer coisa. Não, não foi isso. Mas, enfim, che chegando nessa pousadinha, a gente se instalou e tal. Aí os amigos, aí os amigos falaram bem assim, ah, vamos numa festa. Eu falei, vamos numa festa. De quem é a festa? Ah, é de uma amiga, da amiga, da amiga da minha namorada. Eu falei, gente. Nossa, é tipo... Eu falei, peraí, amiga da amiga... E,
1: peraí, calma, o quê?
0: Isso aqui eu que já tava puto, por conta da situação toda, foi, ah, vamos nessa porra, vambora, tô nem aí. E, pô, vamos nessa, né, tamo nós andando por, pelo Itaúna.
1: O que que é pior, rapidinho, só fazer uma coisa, o que que é pior do que você furar uma festa e conhecer o dono da festa, né?
0: <risos> Ixi, deu, deu, foi muita sorte namorar aquele ano, eu falei, cara, ah, esse ano vai ser de muita sorte, porque é impossível isso acontecer. Os caras falaram, ah, vamos comprar uns negócios aqui para não chegar lá de mão vazia, porque sei lá, né? O que o pessoal tá bebendo? Aí eu falei, beleza, cheguei na vendinha lá, glacial, um real. Falei, é ela? É ela, latão de glacial, um real? É nós! Comprei logo o fardo, falei, vambora. Tô nem aí, botei nas costas, pai, estamos nós andando, mosquitada, um negócio meio já de noite, onde é que nós estamos indo? Pareceu um, sei lá, o. Um... Corvido chupacabra, a gente andando, eu não sabia mais pra onde eu tava indo, no meio do mato, o que que é isso? Pum, de repente, aquela casa linda, aquela festa bonita, um maluco assando um cordeiro, uns banhos de erva. Foi
1: muito bom esse, esse réveillon, cara, que foi uma galera amiga nossa pra lá, foi muito legal, cara, foi bem, bem legal mesmo, foi, porra, foi muito
0: massa. Eu fiquei muito envergonhado, o né? que que eu tenho Pô, caramba, bicho, olha essa festa. E eu aqui com uns latão de glacial. Meu Deus do céu. Uns latão de glacial e uma catuaba bar do braço. Pra onde é que eu tô indo? O que que eu tô? Meu Jesus do céu. Aí chegou. O que que
1: eu tô fazendo aqui? Eu só tenho seis anos.
0: Aí chega o dono da festa e fala: Vamos juntar todo mundo pra tirar uma foto. Aí eu falei: Puta que pariu, fudeu.
1: Você nem consegue se esconder, né?
0: Porque... Pois é. Dois metros de altura. Fudeu, fudeu, o que eu vou fazer? O dono vai ver essa criatura, esse assim, pequeno rinoceronte na festa dele e fala: O que, que você está fazendo aqui, seu intruso? Vai chamar a polícia. Aí o dono me vê e me dá um grande abraço e fala: Ing, que maravilha! Pô, que ótimo você Que O que está acontecendo com a minha vida?
1: Onde que tá a câmera? O
0: que que tá acontecendo com a minha vida? Aí, comei charuto com o Vitor. Bracei caio <risos> A gente se Tocou perdeu. Tomou
1: charuto?
0: Já era, velho.
1: Porque <risos> o troço abaixa a pressão. Num
0: tanto. Comeu um charuto e bateu na minha cabeça de uma forma que rodou. Eu falei, gente. <risos> lavei o rosto no banho de erva que tinha. lá. <risos> <risos> Jesus. Não, cara, <risos> Nem sei o que aconteceu, mas foi um Réveillon maravilhoso. E aí, quando a gente acordou, no dia seguinte, eu fui olhar a internet, essa é a parte da internet. Fui olhar a internet e uma pedra gigante tinha rolado e atingido várias casas num morro em Vila Velha. Eu falei, ah, era para ser o meu plantão. Esse ano vai ser de muita sorte, cara. Caralho. Coitado, a pessoa
1: deve ter se arrependido. Ah. Até a morte, né? Tipo, o que, que eu fui trocar, velho?
0: Amargamente, amargamente. Nossa,
1: coitadita.
0: Eu, eu dei muita sorte. Esse ano foi um ano de sorte. Fui demitido no final do ano, mas. <risos> de 0 a 10. Quanto à relação do Beissola da grande família com a mãe dele é baseada em psicose?
1: Beissola?
0: Não tem o Beissola da grande família?
1: Tem, tem, mas tipo assim, da onde você tirou o Beissola, velho?
0: O Beissola é o Norman Bates brasileiro, cara.
1: É um pouco
0: de verdade, isso mesmo. O vou só na Norma Base, ele fica se vestindo da mãe dele, cara. Negócio estranho, é... estranho, cara. Estranho é, dona... é
1: pouco, né?
0: Estranho é pouco, vamos combinar. Dona Eteuvina, né? <risos> Não sei, eu tenho revisto A Grande Família com muita frequência. Gosto muito.
1: Adorava, adorava. A
0: gente muito Tem bom. tudo no YouTube, menina. Vejo direto, Agostinho, pra vereador. Pretendo lutar pelos pobres, né, que estão precisando, a classe média
1: também que está sempre no sufoco, e como rico também é gente, lutar também pelos ricos. Ué.
0: Eu sei, eu entendi que você quer agradar a, a todos, não é? Mas, Agostinho, é, você quer lutar... Pelo que você, você quer lutar a favor do que? Ou contra o quê? Mas, mas que? O que é ele, Neu?
1: Que coisa né? de que, que? Isso aqui é uma publicidade. Você vem aqui e fala as coisas que as pessoas querem ouvir. Que vai vender mais, porque é mais barato, porque não sei o que lá, porque é mais saboroso.
0: E o Pedro Cardoso virou um <risos> grande pensador brasileiro aí, né? É, é, Você
1: viu, né? E o. Como é que é o nome? O Mendonça. O Mendonça, bicho, é o melhor mini contista visual da, da internet brasileira, é? Eu demorei pra pensar nisso, juro, cara, todos os dias que você dá uma olhada lá no Instagram dele, ele coloca, tipo, é a cara dele, é tipo assim, é uma foto tipo muito perto da cara dele, que você fica vendo tipo, assim, um pedaço do olho, do nariz, da boca, mas é tipo, é muito tosco, às vezes ele tá sem, sem camisa, ele tá sempre descabelado, sabe, e aí ele fala umas coisas, tipo, sei lá, duas frases, Bicho, é demais, é demais.
0: É o. Que... Tonico Pereira, é. né?
1: Tonico Pereira, na moral. É sensacional. É sensacional.
0: Ele, ele participou de um filme Capixaba, né? É mesmo? Uhum. É um, um filme chamado Os Incontestáveis.
1: Ah, Os Incontestáveis é um filme massa, velho.
0: É, com Eu Mozinho.
1: O Mozini, hum. o Furlan, não é?
0: E o Furlan tá nesse filme?
1: Não sei. Tá. Pra ele, Não, Furlan não, tô viajando, velho. Confundi o filme do Furlan com o do Mozini.
0: É, é o, o. Os Incontestáveis é, é com o Mozini.
1: Eu nunca vi esse Isso. filme. Eu nunca vi esse filme. Então, eu nunca vi o do Mozini, não, tô viajando. Vixe, eu tô falando um monte de merda. Não. Nunca vi o do Mozini, todo mundo fala que é massa. O Caio não leu o,
0: o livro. Eu li o livro, eu tenho o livro também. O filme do Daniel Furlan que você tá confundindo, que também é meio road movie, chama La Vingança. Passou uma moto. La
1: Vingança, eu achei muito bom esse filme. Você assistiu? Não, não assisti,
0: cara. Eu...
1: Velho, eu achei ele demais, demais. Eu achei muito bom mesmo, assim. Mas, sei lá, né? às vezes eu tô falando merda, mas eu achei bom.
0: É... E os incontestáveis filmaram lá em Cariacica Sede, cara, esse filme, uma parte dele, né? E aí vai para Santo Leopoldo assim, eu conheço todos os lugares onde eles filmaram, mas não vi o filme. Fiquei bem triste de não ver. E <risos> eu não sei onde tem esse filme pra ver.
1: É, eu tive que, que apelar, né? Não achei lugar nenhum
0: também. Aí eu tive que baixar. Mas os incontestáveis tem pra baixar?
1: Porque eu não Os incontestáveis? Bicho, de quem que a gente tá falando?
0: Os incontestáveis.
1: Então, não. Então eu não sei se tem pra baixar, não.
0: Oh, tem no Now. Gente, se tem no Now, eu vou ver que eu sou cliente Dessa operadora aí, que eu não vou falar até nos patrocinar. Ah, falamos de Incontestáveis, roncou um carro. Que? Falamos de Incontestáveis, roncou um carro. Roncou, 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 minha cuica, roncou. Essa música é bonita pra caramba.
1: Eu gosto dessa música também. Eu fui num
0: show dessa moça. É Cell, né? Que canta essa música.
1: Não. É? Não? Céu? Canta música? Não sei,
0: hein?
1: Rancou
0: aí. Rancou. Rancou. É, essa música é do João Bosco Mas a Céu canta
1: é, Eu nunca vi ela cantando
0: A Céu canta A versão da Céu é linda A Céu é maravilhosa demais, né cara?
1: Ela é muito maravilhosa, sério Nossa. Ela é muito, muito maravilhosa
0: Eu fui num show dela quando fazia um show numa doca aqui em Vitória, que era, tipo, maravilhoso, assim. Era um espaço, um galpãozão de uhum. porto mesmo. E ali fechavam pra fazer show. Aconteceu um Vitória Cine Vídeo ali, que hoje é Festival de Vitória, né? Uhum. E aconteceu esse show da Cell que, assim, ele tá tatuado na minha memória, cara. É um show maravilhoso. Uhum. Era... Era um show de estreia do disco chamado Caravana Sereia Bloom. É um descaraço.
1: Nossa, assim. é um descaraço mesmo. Ela é muito foda. Esse último disco dela, não sei se é o último, mas é o que eu sei é o último, que é o Tropix. Uhum. É muito foda.
0: Eu tenho uma coisa assim: que tem momentos da vida que eu só consigo ouvir. Vozes femininas, assim, sabe? Eu só consigo ouvir cantoras. Uhum. Eu não sei por quê. Não sei por quê. Então, eu fiz milhões de playlists, assim, que era, tipo, Céu, Fernanda Takai, Ana Canhas. Era... Uhum. Cara... Aquilo me dava uma paz de espírito. Eu tenho até que procurar. Porque era, não era playlist... Como a gente faz hoje. Playlist aí, dos aplicativos. Era playlist... Raízes. Assim. Eu, é, eu não queria falar esse termo, não, mas é... Nossa, eu detesto a divisão por raiz e Nutella. Nossa, eu detesto. Quem inventou isso, eu queria... Quem
1: é que gosta de Nutella?
0: Pô, eu gosto de Nutella.
1: Todo mundo gosta, né? Eu não gosto
0: muito. Por que, que você não gosta de Nutella?
1: Eu acho meio enjoativo.
0: É enjoativo? Eu gosto,
1: eu gosto de ovo maltine.
0: <risos> eu gosto de doce de leite. Doce de leite, pra mim, é...
1: Um doce de leite é massa demais.
0: Na verdade, assim, é engraçado que tinham uns amigos que eles... Uns amigos que se conhecem há mais tempo do que eu entrei no grupo, assim. Eles, quando, ele, quando eu entrei no grupo, eles já eram amigos há muito tempo. E eles tinham uma grande rixa, que era o pessoal da coxinha contra o pessoal do brigadeiro. Então, tipo, tinha os defensores da coxinha e os defensores do brigadeiro assim todo Até mundo aí, tudo bem. todo mundo gostava dos dois mas tinha quem preferia coxinha tipo se tivesse que um eliminar um da face da terra e o outro continuar eles se dividiam nesses times coxinha e brigadeiro eu posso ser julgado agora mas eu particularmente não gosto de coxinha
1: ah jura eu comi duas hoje
0: <risos> assim eu nunca gostei mas hoje eu gosto um pouco menos porque eu não como animais então assim sim. ah mas coxinha de jaca beleza como mas assim não é aquele negócio nossa precisa ter coxinha meu deus uma coxinha que saudade da coxinha
1: <risos>
0: sou indiferente à coxinha bem como sou indiferente ao brigadeiro ah não uhum. sou indiferente se tiver brigadeiro é
1: melhor sim eu amo brigadeiro
0: se tiver ali, eu como, entendeu? Nossa, a Andréia faz, ela é tipo, especial, o brigadeiro dela, é maravilhoso mesmo. Mas... Não, eu tô
1: precisando que a Andréia faz uns negócios, ela faz palha italiana, faz brigadeiro.
0: deixa a Andréia é topíssima, mas... Que oh, sucesso. Ela... Dia desse que eu fui
1: fazer um bolo de aniversário pro Caio, ficou cheio de trigo no meio.
0: <risos>
1: <risos> Ai,
0: que do Caio. Depois
1: eu te mando um vídeo.
0: Simbiso, Mas o brigadeiro
1: de nozes que colocou esse, que eu coloquei em cima ficou maneirado.
0: <risos> Aí vocês rasparam só o brigadeiro, né?
1: Exatamente. <risos> eu guardei dentro de um potinho brigadeiro de nozes, na dobrada, assim, porque ele ficou meio, uma, meio grossinho. Com um tapetinho, sabe? Eu tenho uma enroladinha nele, assim, botando um pote. Porque...
0: Mas eu é. sei que essa galera... Chegava pra mim e falava bem assim, e aí, qual time você é, brigadeiro ou coxinha? Aí eu falava, cara, não tem time mariola não, goiabada, que assim, <risos> eu sou indiferente aos dois, mas se você me põe 10 mariolas na minha frente, eu como as 10 mariolas. Você... Cara, você botar uma goiabada... Eu não sou
1: muito fã de mariola, não, confesso que...
0: Nossa senhora, eu sou doido com doces de frutas, cara, doces de frutas frutas cristais, doces de frutas com muita açúcar e fruta, que é mariola, goiabada, etc. Sim. Certa vez eu fui fazer uma reportagem que seguia do interior de Minas para o Espírito Santo. Assim, a gente fez essa chama hoje de rota imperial. A gente saiu de Ouro Preto e saiu viajando por, por um monte de municípiozinho de Minas e alguns municípios do Caparaó e do sul estado até chegar em Vitória. Foi uma viagem muito legal com profissionais incríveis, é, um fotógrafo chamado Vitor Jubbini, genial. E num desses lugares a gente passou por uma fábrica de goiabada.
1: Ah, e, ah, que massa!
0: Assim, que coisa legal, que coisa muito legal. Eu não, eu nunca imaginei assim como é que é. E tipo, para para chegar na fábrica de goiabada, a gente passava por uma plantação de goiaba. Então era aquele cheirão de goiaba. E lá, nossa senhora, a gente ganhou goiabada. A gente ganhou que? um negócio que eu nem sabia que existia, que era mangada.
1: Mangada?
0: É, que é igual goiabada, só que feito de manga.
1: Caralho, nunca vou nem ouvir falar nisso.
0: Bicho, doideira, tá? Sucesso, hein? Dias de glória. Doi... Não, isso aí, cara, eu sinto falta da reportagem por causa dessas coisas que a gente ganhava. Nossa senhora. <risos> que coisa eu delícia. gosto eu
1: gosto muito da não sei aqui aqui tem também eu acho é, que é tipo umas umas fatias de mana fininha seca você já comeu
0: fatia de manga fina
1: é é tipo é uma vez o Caio foi viajar a trabalho aí para fora é, Filipinas e aí ele trouxe de lá que é super comum as dry mangoes assim que são as é, manga seca tipo como se fosse sei lá você compra fruta seco, sabe, tipo damasco seco, uhum. é a mesma textura mais ou menos, só que é mais fininho e é de manga. É uma delícia, aquela tipo docinha e um pouquinho salgadinha, azedinha, velho, é muito irado aquilo.
0: Isso aí deve ser delícia, hein, cara. Hum,
1: cheguei a salivar aqui. Cara. É muito bom. <risos> ah, mas sabe que eu gosto? Ah. Doce. Paçoca, meu.
0: Paçoca, pô, e tá chegando a época, né?
1: Não, aqui em casa é porque o ano inteiro, que a gente toma chá e à noite a gente come uma paçoquinha, assim, todo é. dia quase.
0: Vocês tomam chá e comem paçoquinha? Muito
1: chá, eu tomo muito chá e como paçoca.
0: É um hábito, hein? Tá aí. É um
1: hábito bom, é. pai, fala
0: sério. É um hábito maravilhoso. Pô, eu, eu sou o louquinho do chá, né? Por muito hum. tempo eu quis seguir chá como carreira, assim.
1: É mesmo? Pra uh -huh. fazer chá?
0: Pra fazer chá. Sinceramente, Oi, é, é um negócio que eu, eu particularmente levo a sério, assim, sabe? Só que eu me sinto meio perna longa de batom, sabe? Eu chego e falo, nossa, porque chá, veja só, o chá é só da camélia silêncios Isso aí, chá de camomila não é chá, é infusão. Sabe? Eu não. Sei, sei, bem Então, assim, eu evito conversar muito profundamente sobre chá, porque é um negócio que me afeta. Sabe? Mas eu adoro. Me emociona. É, pô, eu adoro chá, esse negócio que eu fico... Ai, mas chá é bom demais. Doido. E tem um chá, né, cara? Eu, eu fui um... sem querer. Olha como é que eu comecei a gostar de chá. Foi um negócio completamente sem querer. Eu viajei certa vez, esse negócio de intercâmbio aí, pra Argentina. Então eu fiz esse intercâmbio em Buenos Aires. Eu ficava puto, porque todo mundo queria saber falar inglês inglês é o caralho, rapaz, eu tô na América Latina, eu quero saber falar espanhol, olha a cabeça do moleque, né? Aí eu fui para Buenos Aires. Chegando lá em Buenos ah. Aires, eu tive um colapso nervoso e eu não lembro de muitas coisas, assim. Eu Tinha uns caras lá que falaram que eu ah, você fazia isso, fazia aquilo, eu não tenho memória, eu sei só pelas histórias que eles me contaram, eu tenho memória de uma parte desse intercâmbio. Eu voltei, era pra eu ficar, tipo, seis meses, eu voltei com três semanas. Tá? Foi um negócio... Caralho! Assim. É, porque eu tive um colapso bizarro, assim. Eu apaguei num dia, ah, vou dizer... Eu apaguei numa terça-feira e acordei uhum. no sábado.
1: Caralho!
0: Só que, no meio desse tempo, eu vivi, fiz coisas, falei com pessoas... Você não lembra gente, nada? E eu não lembro nada.
1: E como que você conseguiu isso?
0: Não faço a menor ideia. Eu não sei... Por que aconteceu esse colapso? Eu não sei o que eu fiz durante esse colapso. Eu, eu sei histórias de pessoas que me contavam, porque no meio desse colapso eu é, entrei para um time de futebol de colombianos que moravam no hostel comigo, eu servi de guia turístico para quatro filhos de deputados que estavam viajando pela Argentina de rock então, assim, eu fiz um monte de coisa. E o pessoal do hostel falava, tipo, ah, você vem aqui só trabalhar, porque eu, eu trabalhava no hostel, né? Era a parte do intercâmbio lá. Uhum. Eu Falava: "Você vem só trabalhar e depois vai embora e some". E aí um outro cara, que era desse time de futebol, falava assim: "Não, que você tava morando na Praça do Congresso". Então você falava: "Não, aqui que é minha casa". E eu ficava lá dormia na praça. E sim, é, 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 essa é parte da história. Mas aí eu sei que... Eu... E
1: história interessante, eu achei
0: interessante.
1: <risos> eu confesso que estou um pouco
0: <risos>
1: aprendido com esse relato.
0: Coisas, coisas da vida. E aí, antes de eu ter esse colapso, o, o dia anterior a esse colapso, eu lembro bem disso, porque é das poucas coisas que eu tenho memória mesmo, foi que eu estava perambulando por um bairro lá, Chamado Recoleta, que é um bairro meio chique, assim, de Buenos Aires. E aí eu entrei num shopping, porque tinha, assim, casa de chá da Inês Berton. Eu falei, como é essa? Casa de chá? Vou ver que negócio de casa de chá é esse aqui. Porque era um shopping todo chique e moderno, mas a plaquinha uhum. da casa de chá era meio antiquada assim. Eu falei, vou entrar nesse aqui. Eu entrei naquele lugar, e era um lugar, que, sei lá, devia ter... 12 metros quadrados, mas era um lugar de lata, lata, umas latonas assim, Nossa, que até o teto, e era uma coisa tão cheirosa e tão maravilhosa e tão absurda, que eu falei, eu vou levar um chá desse aí, bicho. Aí, ah, você conhece a Inês, não sei o que e tal, não, 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 não conheço não, nunca ouvi falar, não sei nem o que eu tô fazendo aqui. Aí a moça falou, não, deixa eu chamar ela aqui, você pode experimentar os chás aqui, não sei o que e tal. Não,
1: a Inês, dá
0: lá. A Inês estava lá, aí ela me chamou a tal da Inês, e a Inês foi conversando, tipo, muito entusiasticamente a respeito de chá, e toma, serve chá, e fala do chá tal, o que que aquele chá ali, não sei o quê, que, que é ela que faz os blends, e não sei o que lá, parará, e falou um monte no espanhol super corrido, que eu tava entendendo mais ou menos 70%. Aham. Uhum. E beleza, show, valeu, valeu, falou Inês, um abraço, tamo junto, vou levar pro Brasil, é nóis, para trouxe o chá. Aí eu fui pesquisar sobre a Inês Berton, que é essa mulher, e é Philosophy, o nome do lugar, em Buenos uhum. Aires. E aí eu descobri que essa Inês Berton é tipo a terceira maior blender de chá do mundo.
1: Assim, Caralho! Ela é,
0: ela é tipo uma. Pessoa fodona dos chás. Doido, hein? caralho, que doideira, mano. Eu aqui achando que eu tava no modo de rolê com qualquer coisa. Doideira, foi doideira, cara. Foi... E aí eu comecei a me apaixonar por chá. Eu falei, cara, você tem uma terceira melhor? Quer dizer que isso aí é um negócio sério. É um negócio sério, né? É. Então vou... vou aprender esse negócio aí.
1: Nossa, eu tô doida pra aprender também. Eu queria aprender por vários motivos, mas eu acho que pro meu... Pra minha vontade, assim, eu achei, se eu tivesse que colocar entre prioridades, seria aprender como chás medicinais, assim, sabe? Uhum. E tipo, ah, essa folha de... de N papo é bom pra segurar diarreia. <risos> Sei lá, sabe? Um troço assim. Eu queria muito aprender, sabe? É, mesmo, assim, saber o poder medicinal dos chás, mas eu, eu não tenho uma boa memória, eu acho.
0: <risos> quando eu tava lembra,
1: poderia envenenar as pessoas.
0: <risos> acho que não, cara. Você tem uma mão boa.
1: Acho <risos> que não, assim, Você pensei primeiro, depois você...
0: Eu não, pô. Acho que não. É, quando eu tava nessa pira de aprender muito sobre chá, eu uhum. comecei a que eu queria fazer os meus próprios blends, né, cara? Pô, sim, vou fazer sim. aqui, tá? Aí eu comecei a estudar muito sobre erva medicinal, assim, sobre isso. Então, eu sei alguma coisinha, sabe? Se você precisar de um chá para dormir, eu sei. Se você precisar de um chá para acordar, eu sei. Se você precisar de um abortivo. Não, sacanagem, não sei não. Mas. <risos> assim... é, unha de gato. Eu sei alguns chás aí para algumas coisas, mas nada profundo. Muito conhecimento básico, assim. Mas eu adoro, desde de gurizão, assim, eu, eu curto muito esse negócio de chá, de beber chá de cidreira, chá de não sei o É uma onda, assim, eu acho que tá entra na sua onda mística também, né? Sim, sim,
1: eu adoro, gosto muito.
0: E que chá que vocês tomam é, aí? Tem
1: uma, tem uma amiga minha, só, já te respondo os chás. Uhum. É, tem uma amiga minha de Vitória, você deve ter ouvido, acho que é Pranay Chás, uhum. é, a Bárbara. É muito bom os blends dela também. ela começou nessa, meio que, tipo assim, fazendo, e aí foi ficando sério o negócio, ficando sério. Ela era advogada, ou é, ou é, Não sei se ela é advoga ainda, mas ela na época era. Ela foi largando aos pouquinhos, bicho. Hoje tá, acho que ela faz só isso, só faz chá.
0: Isso é muito. Só demais. isso,
1: entre aspas. É coisa pra caralho, assim, uhum. né? Tipo. Essa é a principal função dela.
0: Fazer chá. Eu. Exato. Eu tomei um chás dela já Muito gostosos, inclusive Eu tomei um chá chamado Despertar, eu acho que Despertar, ela...
1: é muito bom É muito bom, que é com Com nib de cacau Com café, né, arábica
0: Cara, não, não lembro Não lembro o que que é Eu
1: tenho ele aqui eu tenho Ele aqui. ele é muito gostoso, ele parece um chá de café Assim, é muito bom Eu vou acabando com Comprar mais a gente tem esse aqui em casa, eu adoro chá, mas eu tenho esse aqui em casa. Tem um, uma marca chamada TWG, você conhece? TWG? TWG, não é twinings não. Uhum. TWG tá uhum. é, é uma marca, ela é tipo asiática. Uhum. Eu fui numa dela A, assim, na hora que você falou dessa daí da Argentina, me lembrou essa que eu fui lá. É, cara, é, é muito incrível, assim, só que tipo... Parece farmácia antiga, sabe uhum. aqueles vidros, é, uns vidros âmbar?
0: Tô ligado, aquele negócio meio é de parece... remédio.
1: Isso, bicho, parecia que eu tava entrando, sei lá, na sala de chás da rainha Elizabeth, sabe? <risos> Era um troço muito doido, aí eu cheguei lá e pedi tipo, uns, uns negocinhos doces pra tomar com chá, e aí vem todo montadinho sabe, tipo, tudo arrumadinho cara, é muito surreal o lugar e o chá é incrível, incrível, incrível eu tenho um desses aqui, ainda já tá acabando finalzinho, eu fico com
0: com dó de acabar com... o chá
1: isso, aí fica só aquele farelo lá, sabe <risos> eu não consigo, é muito bom, cara. isso eu acho pra te mostrar, tem desse tem outro também, um da, do sul é, acho que é de Curitiba como é que é o nome? Do lugar lá é... O nome do chá é? Ah, um chá que tem ali em Curitiba Chamado Moncloa Moncloa? Isso, é muito bom também, cara Muito, muito bom
0: Aí, Leila Kelly Isso que é legal da gente é, Fazer esse podcast e ir se conhecendo Ao longo dessa Manufatura Porque eu vou te dizer Que legal saber que tem Gente maluca de chá igual eu Agora... Nossa, eu
1: tô aqui falando com você e, tipo, procurando o lugar pra te mostrar. Porque você, a gente ia sentar ali e ficar fingindo que a gente era da realeza. Tomando <risos> todos os chás. Sim, senhor. Pô, é muito maravilhoso.
0: Eu já pensei, inclusive, tipo, isso como possibilidade de vida, sabe? Pô, será que vale a pena? Será que é possível abrir uma casa de chá em Vitória? Pô, que legal que seria. Mas, assim, ninguém bebe chá. Chá é um negócio, uma bebida meio quente, assim, uma bebida pro brasileiro... É, agora, deixa eu ser perna de batom aqui. Mas, é. pro brasileiro, muito ligada a essa questão medicinal, assim, pouco ligada ao hábito de beber chá. A gente bebe muito café, né? A gente tem o café como isso. Ah, Sim. o cafezinho, é, para socializar e etc. O chá acaba sendo uma, uma coisa meio fora da realidade, assim, fora do, da realidade do brasileiro, assim, de dentro da... Do nosso, da nossa possibilidade de, de prazer, assim, de passatempo. Sim. vira ah. muito essa coisa de medicinal mesmo. tal
1: Bom, fé. É, eu. eu já, aí Vitória eu já tomava muito chá. Eu não, eu não tomava muito chá na vida, não. Aí eu comecei a gostar, porque eu não tomava café. Uhum. Então eu comecei a tomar é, chás para poder tomar, tipo de café, assim, enquanto todo mundo tomava. Eu também tomava um troço quente só que aí eu fui, tipo, ficando viciada no negócio, né, você vicia né? um troço que vicia Viciamente. e aí eu fui, eu fui tomando, fui tomando, fui tomando e aí aqui em São Paulo que é meio frio já aí o é que a gente faz? Toma mais, né <risos> aí, em vez de tomar normalmente a gente toma no final do dia tipo assim, no final do dia era quando a gente tomava né? antes de dormir tomava um cházinho aí hoje em dia, eu, tem dia que eu tomo sei lá, o dia inteiro o chá, porque eu tô, acordo Aí, não tô afim de tomar um café? Hoje eu já tomo café. Mas aí, não tô afim de tomar um café? Eu faço um. um tipo, um chai latte, assim. Sabe? Uhum. Um chai latte. Aí, faço, tomo, já tomei chá. Aí, depois do almoço, eu tomo mais um digestivo, né? Uhum. Aí, eu continuo enchendo aquele chá com mais água, aproveitando aquelas. <risos> as é... folhinhas que tem lá. Uhum. E. E aí, então, eu fico assim o dia inteiro, e a noite eu tomo de novo. Então, é mínimo duas vezes que eu tomo por dia. E às vezes muito mais que isso, porque eu adoro. E aqui faz frio, é bom que esquenta o peito.
0: <risos> Tomar um chá pra esquentar o peito. Eu... E,
1: muito bonito esse lugar aí de, de Buenos Aires.
0: Nossa, é maravilhoso, é cara. É maravilhoso, um lugarzinho assim. É isso aí que você tá vendo. É, é desse muito tamanho. Porra. Não, não é maior que isso. Muito que...
1: Não, o que eu te mandei é, tipo assim, tô falando que é da rainha, você viu?
0: <risos> Gigantesco. Você isso, tem cara.
1: essas mesinhas aí, ó. E aí, é muito doido que aqui é porque eu não consegui achar uma imagem de perto. Se você olhar assim, do lado direito tem as latas amarelas. E do lado esquerdo, que tem, tipo, uns pontinhos brancos, são as, os vidros que eu te falei. Cara, uhum. isso aqui, Wing, não é só uma, uma prateleira. É daquelas prateleiras que, tipo, só, elas têm corrediças pra direita, assim. Aham. Uhum. E aí, tipo, então você consegue ir
0: abrindo? Cara, não deve ter muito chá aí.
1: Cara, tem muito chá, você não tá entendendo. E aí, tipo, os blends são feitos na hora. Não tem assim, cada, cada, cada negocinho desse é um blend já pronto. Não. Você fala assim, eu quero o Grão Weren. O Grão Weren, que é o que eu tenho aqui. É, aí o cara, em vez de pegar, tipo, a latinha, igual ele, ele. Eu comprei lá. Não, ele vai pegar tipo a o peso que tem do da, da, tipo assim do chá branco, o é o peso que tem de hibisco, o peso que tem de não sei o quê, ele vai colocar na balancinha e aí ele vai.
0: Tá doido, cara, isso aí dá. Não, ser... eu. Aonde que é isso?
1: Nas Filipinas eu fui.
0: Gente, você é uma pessoa viajada do mundo.
1: Do na Filipinas? Na verdade, era ali em Nova Iguaçu, mas eu costumo falar, Filipinas, <risos> porque eu amigo a Cássia.
0: <risos>
1: então é isso, né, galera? Mais um podcast aí pra vocês, especialmente pra vocês. Esse podcast foi pensado, calculou vocês onde a gente debate sobre absolutamente nada, falando sobre absolutamente tudo. E é isso. Muito então, obrigado pela audiência. Muito então, obrigado, Wink, pela companhia. Sempre. Senti falta do nosso podcast. Mas é isso aí. É nóis. A gente faz quando pode.
0: É isso aí. Voltamos mais fortes do que nunca. Ninguém me derruba. Vai planeta! <risos> <risos> Um forte abraço para todos vocês que nos ouvem, caso queiram continuar essa...
1: Peraí, tá rolando uma sirene, não
0: tá? Tá <risos> rolando um barulhinho engraçadinho. Mas acompanhados do bip do caminhão de lixo, queria me despedir de vocês, pedir desculpa pela Semana Sem Podcast espero que nas próximas semanas a gente tenha saúde mental para continuar fazendo este maravilhoso programinha com a presença ilustre da nossa artista Leila Kelly, pessoa maravilhosa muito obrigado por me aturar se vocês quiserem continuar essa conversinha a respeito de absolutamente nada é vocês podem nos procurar no Twitter, leilakelly com dois l's e y, wingcosta e gato com chapéu. É isso mesmo? Já eu já tinha esquecido já do nosso Twitter. Temos um Twitter, gato com chapéu, tá lá. <risos>
1: verdade. Ele
0: tá lá. Tá lá, tá lá Quietinho, né? tá, lá. Tá, lá, tá lá, tá lá. Tá lá. Tem um gato lá, tem um chapéu, tem o um Twitter. É isso. <risos> Tá
1: lá. Importante um...
0: é que Um forte abraço e até a próxima vez.